0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 2 de agosto. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y ahí se encuentran con nuestro sitio web. Y toda la programación de Radio Duna La música, los programas Todas las entrevistas Están eh, las noticias actualizadas eh, Permanentemente Y también están nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify Y las principales plataformas de podcast Hoy es eh, Día miércoles Así que tenemos nuestra sección sin spoilers Junto a Paula Frederick Que nos trae siempre las novedades en el mundo audiovisual Y además vamos a eh, Estar conversando con Alguien que ya estaba otras veces acá en el programa, eh, lo hemos invitado cada vez que eh, en el último tiempo ha publicado eh, sus distintos libros. Eh, Guillermo Parvex. Eh, él es eh, periodista, ¿no es cierto? Eh, es escritor también. Lo conocimos eh, por el libro Un veterano de Tres Guerras. ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes? Un libro que fue super ventas en, en algún minuto y cosa que no es tan común para la crónica histórica. Y bueno, fue un libro eh, muy leído además, muy, muy no solo muy vendido, sino que muy leído ah, eh, en, eh, en su minuto cuando, cuando este libro se publica. Pero tiene varias otras, varias otras obras, el Servicio Secreto Chileno de la Guerra del Pacífico, eh, el libro 1978, el año que marchamos a la guerra, en que él cuenta además su propia vivencia, su propia historia, en eh, ese periodo ah, en que efectivamente eh, estuvimos tan cerca de un conflicto armado con Argentina, eh, el rey del Salitre que derrocó a Balmacea eh, bueno, y varios otros. Pero bueno, tiene unas una novelas, aparte de los libros de crónica histórica, tiene. había publicado hasta el momento dos novelas, eh, Frontera Sur y también Invasión al Gulumapu. Y ahora está cerrando esta trilogía ¿no? con la historia de eh, el. Con el término, el término tan controvertido, ¿no? La historia del Walmapu. El término que en algún minuto... ¿Cómo que desapareció ese término? Por lo menos en el ámbito político. Pero bueno, este libro, que cierra efectivamente esta, esta trilogía, se llama Asalto Final, la conquista del Gulumapu. Y eh, cuenta la historia eh, de un eh, hombre protagonista digamos, un, un héroe del, del libro que es eh, de padre eh, padre blanco, digamos, padre chileno, eh, padre Huinca y eh, madre mapuche, eh, y que su padre, eh, en su minuto, eh, fue uno de los, fue un héroe, digamos, en, en esta, esta novela fue un héroe, eh, de la propia lucha de el, de la, del pueblo mapuche en contra de la dominación eh, chilena y de la, de la, de la, del avance chileno en, este, en esta llamada pacificación de la Araucanía eh, y bueno, su hijo también ha participado de esta lucha pero eh, llega un minuto en el que pareciera que la cosa ya está de alguna manera perdida eh, y, en, esa, y, en, y en, en ese momento, digamos lo pilla a, a, este, a Uquén que es el protagonista lo esta novela asalto final la conquista del Gulumapo. vamos a estar conversando con Guillermo Parbex en algunos minutos más acá en Aire Fresco oye eh, alguna vez la hemos mencionado estoy seguro que hemos hablado de ella porque es un, es un personaje muy muy interesante eh, y que tiene que ver con la ciencia eh, no a lo mejor lo recuerdan ustedes eh, Enrieta Lax Enrieta Lax Enrieta Lax es una mujer que fue una mujer que llegó cuando ella tenía 31 años llegó al hospital eh, Johns Hopkins en la ciudad de Baltimore en, eh, en Estados Unidos eh, con un eh, cáncer ah, eh, un cáncer bastante ya avanzado muy muy agresivo eh, tanto así que su médico dijo que no había visto nada igual ah, en su vida, esto la, era el año 1951 bueno, durante las pruebas que se le hicieron los intentos por eh, sanarla eh, se le extrajeron células de este tumor y fueron enviadas estas células a otro grupo de investigación para que las estudiara ella nunca se enteró ah, de todo esto, y que habían sacado estas células y que las habían sometido a estudios ah, eh, nunca supo porque bueno eh, Murió al poco tiempo y dejó ocho hijos, ocho hijos huérfanos. Bueno, el punto es que eh, estas no eran cualquier célula. Eran células muy especiales, muy particulares. ¿sabes? Células malignas, evidentemente, que tienen una capacidad además de reproducción eh, muy inusitada. Eh, y se percataron los investigadores de que estas células cancerosas además podían ser cultivadas in vitro, fuera del cuerpo humano. Y se multiplicaban hasta el infinito. Ah, eh, y bueno, se rebautizó, de hecho, esta línea de células ah, como ELA ah, eh, por Henrietta Lacks ¿no es cierto? Y se han llevado, gracias a estas células, se han llevado a cabo investigaciones de todo tipo en todas partes del mundo ah, para, qué sé yo, tratamientos contra el cáncer, técnicas de clonación, eh, desarrollo de vacunas, ah, etc. Eh, incluso en algún minuto estas células viajaron al espacio ah, eh, para eh, poder eh, saber ¿no es cierto? ¿Qué, qué, qué pasaba con eh, este tipo de células cancerígenas en, eh, en un estado de gravedad cero. Bueno, pero mientras todo esto ocurría, ni Enrieta Lacks ni su familia supieron absolutamente de nada. Y recién en los años 70. se enteraron de que aún existían estas células, pero no sabían. Lo supieron después también de que las células habían sido compradas, vendidas, empaquetadas, lo cuenta una nota de ABC, eh, enviadas a millones de laboratorios en todo el mundo, eh, algunos eh, dedicados a cosas nada que ver con el cáncer, como por ejemplo el desarrollo de cosméticos. Ah, eh, pero claro, todo cambió el año 2010 con un, un extraordinario libro, la publicación de un libro realmente extraordinario que se llama La vida inmortal de Henrietta Lacks, de Rebeca Sklut, eh, Sklut o no sé, o sea, eh, un libro realmente muy, muy recomendable. Eh, y ahí se dieron cuenta, gracias a eso, que gracias a la investigación que ella hizo, que efectivamente acá había algo que nunca se hizo correctamente. Le sacaron las células sin su consentimiento y las empezaron a comercializar también sin su consentimiento ni su conocimiento. Bueno, esto. Y cambió cuando, la, eh, el, cuando se publicó el libro, y después bueno la familia se, 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 de, de, hace una denuncia, ¿no es cierto? Eh, y acusan a eh, Thermo Fisher Scientific, eh, una, una, esta entidad que había hecho toda esta comercialización, de ganar millones y millones de dólares con la comercialización. Bueno, ¿qué ha pasado? Ah, porque toda to historia es más o menos antigua. Eh, ayer, eh, primero de agosto, Ah, eh, el día en que precisamente Enrieta Lacks hubiera cumplido 103 años, se llegó a un acuerdo ah, eh, entre la familia, la familia de Enrieta Lacks, los, los
1: eh, sucesores
0: de ella, digamos, y eh, la empresa Thermo Fisher. Eh, finalmente se ha llegado entonces a este, a este acuerdo. Eh, después de bueno, un litigio que fue bastante agrio y, eh, y, y duró bastante tiempo, y han resuelto eh, que eh, eh, van a llegar a un acuerdo fuera del ámbito de los tribunales. ¿eh? Eh, dice las partes están satisfechas de haber encontrado una manera de resolver este asunto fuera justamente de los tribunales. ¿eh? Se dice en un comunicado, eh, los abogados de la, lo dicen la, los abogados de la familia Lax, eh, no se han revelado en todo caso los términos de este acuerdo ah, eh, esta denuncia se había presentado hace dos años eh, en, ante el eh, tribunales tribunal en el estado de Maryland allá en est Estados Unidos así que eh, Enrique Dalax al fin está encontrando algo de justicia y sus herederos van a poder entonces eh, recibir algo eh, de lo que en su minuto a ella eh, se le quitó sin que lo supiera sin su consentimiento <coughs> y sin ni siquiera eh, que se hubiera enterado en su momento. Es, es una historia realmente fascinante. Eh, pueden verla encontrarla en, en, obviamente en ese libro. Eh, y ahí, de todas las eh, de toda la investigación que hizo la autora del libro, encontró, si mal no recuerdo, una sola fotografía de Henrietta Lax. Ah, una foto muy antigua que estaba más muy, muy joven. Ah, eh, una mujer que de alguna manera eh, ha sido conocida como la mujer de las células inmortales. Eh, oye, reciclaje interesantes. En Japón, fíjense que eh, se van a, a... o sea, se hicieron ya, y se están vendiendo unos bates de béisbol. Ustedes saben que en Japón se juega mucho béisbol eh, metálicos de un aluminio reciclado, sacado de las carrocerías de el tren, del tren rápido el de eh, Tokaido Shinkansen o Shinkansen o Shinkansen, no sé cómo se dice eh, van a salir al mercado estos bates el 14 de octubre ya están, eh, se están eh, fabricando y el 14 de octubre es el día del ferrocarril allá en Japón eh, es una edición limitada de 1400 vates Ayer comenzaron ya eh, los pedidos Fueron desarrollados conjuntamente por la compañía eh, Una compañía de, de trenes de Japón La Central eh, Japan Railway eh, Y el, un, una empresa de equipamiento deportivo Que es Mizuno, eh, Que hace, entre otras cosas, muy buenas zapatillas para, para el trote eh, Por si, si le sirve el dato eh, No sé si están vendiendo acá en Chile Pero bueno, eh, alguna vez se vendieron Creo que ya no Pero bueno, da lo mismo es un detalle eh, fíjense que estos implementos fueron diseñados además para los primeros años de para los niños digamos ah, son liganitos entre 440 y 460 gramos y e van a costar unos 100 dólares eh, qué se hizo bueno se le, se le retiró la pintura a los ríos a, a los no a los ríos, sino que a los eh, a los a la carrocería todos los materiales de insulinización Ah, eh, y se extrajo una aleación de aluminio de gran pureza y a continuación de eso, bueno, Misuno dice que ajustó la composición del aluminio para garantizar una durabilidad igual a la de los bates normales que son, son los bates que ellos también eh, fabrican, tienen tres diseños ah, uno de ellos en que el cuerpo del bate pasa de blanco a plateado hace la empuñadura y simboliza la transformación del shinkansen en un bate de metal Ah, bonita iniciativa eh, y eh, absolutamente eh, necesaria este tipo de iniciativas para eh, utilizar y para dar un ejemplo por un lado y también para efectivamente utilizar eh, elementos que tal vez de otra manera no hubieran encontrado eh, un, eh, un fin tan, tan loable como este. Oye, eh, otro tema, esto es bien apasionante. Eh, Ustedes saben que los dinosaurios eran grandes. Pero, ¿qué es más grande, un dinosaurio o una ballena azul? Ah, la ballena azul. La ballena azul es más grande que el más grande de los dinosaurios que haya pisado la Tierra. Así es. Pero lo interesante que ha pasado ahora es que, fíjense que, eh, de acuerdo con eh, las, con una, una investigación que, es, que fue publicada en la revista eh, Nature, eh, se han encontrado vértebras, costillas y parte del hueso pélvico de un animal que aparentemente, o sea, que nadaba, que era un animal marítimo, eh, y que puede haber sido, y se presume que fue el más grande que haya pisado la tierra, y el más pesado que haya, bueno, pisado la tierra o nadado en los mares de la tierra. Eh, tres veces, tres veces el peso eh, de, eh, o la masa, de la ballena azul eh, vivió hace unos 39 millones de años en el valle de Ica en el sureste de Perú una época en que era todo eso era era mar y bueno nadaba y justamente en ese mar este animal el más pesado del planeta eh, se indica en esta en esta investigación que eh, esta ballena puede haber pesado, esta especie de cetáceo, puede haber pesado hasta 340 toneladas. Las ballenas azules eh, llegan hasta las 150 toneladas. No son libanitas, pero, pero estas realmente son, eh, pueden haber sido realmente gigantescas. Esta nueva criatura será bautizada como Perucetus colossus. ¿Ah? Cetus es ballena en latín. Perucetus colossus, una especie de ballena peruana o ballena del Perú. Eh, el primer hallazgo se produjo en una loma, dice, eh, a, a unos 15 kilómetros de la actual línea eh, de la costa y su autor fue eh, un eh, investigador del Museo de Historia Natural de Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marco, Mario Urbina. Y él llevaba años buscando en el desierto estos restos de grandes vertebrados marinos y logró eh, excavar el primero que le costó bastante, y después otras 12 vértebras, ah, todas de lo que sería la parte baja del lomo y la zona lumbar, la zona lumbar digo, eh, cuatro costillas y eh, el hueso del coxis, ah, que incluiría la pelvis con una extremidad inferior que eh, ya como animal marino este animal no tenía. Ah, eh, muy interesante esta investigación, se cree que este ejemplar vivió y murió hace unos 39 años millones de años, entre 39 y 37 millones de años, y eh, pertenecería a una, la, la, a una familia, digamos, de los primeros cetáceos exclusivamente marinos. ¿ah? Eh, ustedes saben que los cetáceos tuvieron una historia distinta a la, de, a la del surgimiento de la vida, que sale del agua, digamos, y después eh, algunos de sus representantes llegan a la Tierra. El, el, los cetáceos son eh, volvieron a la tierra, perdón, volvieron al mar ah, desde la tierra. Ah, eh, y la historia de las ballenas es esa. Ah, eh, son, son animales cuyos eh, eh, cuyos, o sea, que descienden, digamos, ah, cuyos antecesores eh, son efectivamente animales de tierra y ellos en algún minuto entonces bajaron al mar. Eh, la ballena azul es la más grande entre los vertebrados marinos y eh, dentro de los extintos eh, algunos saurópodos extremos como el argentinosaurus o sea, estamos nosotros rodeados de eh, el dinosaurio más grande en Argentina fue descubierto y de la ballena más grande que fue descubierta o la especie de ballena más grande que fue descubierta en el norte, allá en Perú ¿Ah? interesantísimo entonces esta investigación y por supuesto que va a dar para años ah, eh, de eh, mayores análisis ah, en torno a estos restos Y además me imagino que se irán tratar de encontrar Algunos otros Escuchemos un poco de música Este es Fleetwood Mac Con As Long As You Fall
2: Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en aire fresco. Sin
0: Spoilers, en aire fresco todos los días, miércoles aquí con Paula Frederick. ¿Cómo estás, Están
3: Bien, Paulito, pensando en que al, si no las corre la diarrea, al menos corren las maratones en la pantalla. Me quedé pensando
0: en eso. Ah, pero muy bien. Pues. Pero
3: tengo que hacer ahí una me un mea culpa, pero eso es otra tema. Pero no importa, si no todo queda... mundo puede
0: correr maratones. Me quedo dando o, vueltas. Pero todo mundo tiene que correr la Pero al menos correrá
3: algo, algo de movimiento. Algo de movimiento. Puede
0: ser, que... pero lo has hecho. Sí,
3: he tenido mis momentos. O
0: sea, te... <risa>
3: <risa> y de hecho, eh, esta semana volví a la comodidad del sillón. Porque la últimas veces habíamos hablado más de cine, ¿no? Porque mm, wow, sí. ya, ya no vamos a volver a repetir el fenómeno Bartmanheimer y todos sus derivados lo que, que, movi que sigue movilizando a la gente hacia las salas de cine Pero no olvidemos que el streaming también nos ofrece productos de calidad Que podemos eh, disfrutar en la comodidad del hogar mm, o sea, Para que vayamos alternando, como quien diría, ¿no? Hay un par de estrenos eh, de las últimas dos semanas que me llamaron la atención. Tienen similitudes, tienen diferencias. Uno está en Netflix y el otro está en HBO Max que considero son quizás las plataformas más célebres, ¿no? Má, más recurridas, sobre todo Netflix. Pero HBO también ha agarrado bastante vuelo. Y la primera que les quiero mencionar, bueno, Amazon thrillers psicológicos de acción. Pero uno es, está ubicado en la realidad de actual y otro es una distopia. El primero es el caso de Círculo cerrado. Círculo cerrado es una miniserie, aleluya. Las miniseries se agradecen tanto. Es un formato que está tomando mucho vuelo. Te gusta porque son... Seis, ocho capítulos y ya. Ya. Mm. Eso de que te dejen un año esperando la segunda temporada. Esas series eternas de cinco o seis temporadas, tipo de Americas, Game of Thrones, mm. eh, Breaking Bad bastante tortuosa sí es verdad porque además que uno siente que no sé si pierde tiempo pero si queda mucho tiempo no, es lo mismo ¿no? Mm. pero esto te permite pero ir que hay al...
0: pero algunas que uno no quiere que se termine
3: no pero es que también crea una adicción sí, pues. a mí me ha pasado con varias de las que te mencioné mm. en fin y esta serie tiene varias particularidades esta miniserie pero sobre todo que está dirigida y escrita por ni más ni, ve, ni menos que Steven Soderbergh ah mira director de para que refresquemos la memoria Erin Brokovich Traffic por la que ganó el premio Oscar la trilogía Ocean Sexo, Mentiras y Video, esa película de los años 80 Ah, verdad, Bastante claro. célebre Y además ya ha, ha coqueteado con el mundo de la ficción televisiva Con dos grandes series, una es Mosaic, que está en HBO Max Y otra es The Nick, del año 2014, que habla sobre sobre los inicios de la medicina en, en, el, en el siglo XX en Estados Unidos. Dos series muy bueno y este es un thriller psicológico que fue estrenado en el Festival de Tribeca, protagonizado por Claire Danes, Timothy Oliphant y Dennis White, el marido de McRyan para que a, a, a quienes no les suena el nombre que yo no, no les voy a contar un spoiler porque esto que les voy que les estoy por relatar se revela rápidamente en el primer capítulo y hace que uno le dé más ganas de verla. Es una fa una familia adinerada de Nueva York. Hija de ella es Clarita, es hija de un acaudalado chef. Tienen un departamento exquisito en Manhattan. Tienen un hijo, un hijo adolescente que está castigado, en fin, y se escapa de la casa y nadie sabe dónde está. Y un día, o sea, y ese mismo día reciben una llamada de un secuestrador que
4: les dice: Tengo
3: a tu hijo. Eh, tienes de aquí a la medianoche tienes que traer el dinero, tal cantidad de plata a, a Washington Square. Eh, y hacerlo de manera... Y con una serie de condiciones Lo que es bastante visto, ¿no? Sí Entonces uno ve todos los nervios La emoción, la adrenalina Que empieza a suceder Pero después, al rato El hijo aparece en la casa Tan campante como si nada Ya ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Ha habido una confusión Y los secuestradores tienen a otro niño de que, que Con las mismas características No Entonces empieza la disyuntiva Uno ¿Qué hacemos? Porque si ellos descubren que no tienen al niño, al joven correcto, van a volver por nosotros. Claro. Porque hay una razón por la cual lo secuestran. Claro. Y dos, tenemos, ¿podemos hacer, dejar de hacer vista gorda a la vida de un niño que probablemente no tiene cómo pagar el rescate? ¡Oh! oh no, ¿Cómo te bueno. quedó el ojo, Polo bueno. Ramírez? Pero bueno, esto, <ríe> esto se mezcla con otros, otras temáticas. Porque el director lleva muchos años tratando de hacer esta, esta serie y se basó en una película de Akira Kurosawa. Uh -huh. Llamada El cielo y el infierno del año 63 Que tiene prácticamente la misma trama que te acabo de narrar yeah. Muy similar Un secuestro equivocado, una confusión de, de target eh, Dilemas monetarios versus dilemas éticos Pero además mezcla Con una noticia que leyó sobre la mafia Guyanesa en Nueva York Porque esta historia que te acabo de contar Se entremezcla con la historia de unos jóvenes De Guyana que llegan a Manhattan Y tienen que cumplir Este cometido Para cerrar un círculo que su jefa, la jefa de la mafia Que mezcla también santería, magia negra que Siente que tiene que hacer un sacrificio Para cerrar un círculo de mala racha De mala suerte de su familia uh -huh. Y además, obviamente, no les voy a contar más Con el tiempo vamos descubriendo que los personajes Aunque unos son de la mafia Guyana Y otros son del uptown De, de la parte alta de Manhattan Tienen un pasado en común Entonces se va desarrollando de manera eh, muy muy bien hecha Con una estructura argumental Que tiene mucho que ver Con el nombre Círculo cerrado Capítulos que se, se, Que se terminan Donde mismo Y historias que buscan Cerrar un poco Lo que están planteando Está muy redondita ya. Ahora todavía no estrenan Todos los capítulos Ah ya. Pero yo me baso Con los <coughs> tres que vi Que está Porque los van pasando eh, Los van liberando se podría decir uh -huh. una vez a la semana más lo que lo que estuve investigando en las redes y en la crítica en otros países que ya se estrenado de manera completa Perfecto. pero siempre siempre recomiendo ver lo que nos ofrece Steven Soderbergh
1: mm. que, ha,
3: que ha desarrollado una maestría también eh, a nivel serial y por supuesto entrega pura no claro, claro así que ha sido Abuela. muy bien ha sido muy bien catalogada, muy muy bien muy bien recibida. No tan no tan bien recibida ha sido. Salió como medio yoda mi frase. Uh -huh. La siguiente serie que es la más vista de Netflix. Perdón, no es serie. Me corrijo. Es una película. Ya. Yeah. Pero yo se las recomiendo porque para esos momentos en los que dicen quiero ver algo rápido, entretenido, que me enganche, que me tenga con la guata apretada, que me dé colon, que no quiera soltarlo y que se acabe
1: Eso. <risa>
3: no quiero analizar, no quiero cuestionarlo, no quiero que se ganen un Oscar. Quiero eso. Y está en Netflix. Está.
1: Está. Y, Al alcance, y tiene nombre.
3: Y tiene nombre, se llama Paradise. Ya. Yeah. Lo que es una ironía, claramente, mm. por lo que les voy a contar a continuación. Es una distopía, de distopías, en el fondo, una, lo contrario a, un, a una utopía, un futuro apocalíptico, un futuro claro. donde el ser humano va en decadencia. Es alemana, las series alemanas de ciencia ficción están teniendo mucho vuelo. Dark, 1989, la serie Clio, que no es de ciencia ficción, es ficción. Pero de sí se han tomado Netflix los alemanes. Tienen muy, buena, muy buenas producciones. Y el director estuvo durante casi 10 años tratando de sacar idea esta perdón adelante esta idea y fíjate de qué se trata en esta distopía existe una startup llamada Ion, donde lo que tú puedes hacer es transaccionar años de vida ¿Ya? ¿qué quiere decir esto? yo por ejemplo tengo una deuda gigante en el banco tengo una, que pagar una hipoteca tengo hipotecado mi, mi casa y los agentes de esta bio, de esta empresa biotecnológica me dicen a ver si tú quieres que yo te pase O sea, 700 mil millones de pesos eh, ta, Tú me tienes que dar 15 años de tu vida Y van a una clínica Donde le sacan los años de vida Y se los ponen a otras personas Que compraron estos años Ay. Que suelen ser, por supuesto, millonarios claro. Incluso premios Nobel y, 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 y gente que rejuvenece Y que vuelve a tener la edad que tenía yeah. 15, 20, 30, 40 años atrás ¿Cuál es que es lo interesante? Así tenemos te lo paso a contar Sí, sí, sí El cómo decirlo el empleado estrella el empleado del mes que es Max que es el protagonista se llena la boca diciendo que está haciendo una, una obra benéfica para la sociedad y que así está ayudando a, las, a los más necesitados porque obviamente los inmigrantes los, los, la gente de los las que están marginados de la sociedad son los que terminan cayendo en, este, en esto de dar años de vida para poder pagar sus deudas entonces él él está casado, felizmente casado con una médica y un día se, eh, por una circunstancia del destino que no les voy a contar se ven obligados a pagar una millonaria deuda que tiene y quitarle 38 años de vida a su mujer. Oh. Esto también lo dice la sinopsis, yeah. insisto. No es un spoiler. Me resguardo que si está en el trailer, lo puedo decir.
0: Absolutamente, sí.
3: ¿Y qué pasa? Él empieza a darse cuenta de lo que realmente hay detrás. Porque él no puede donar. O sea, él no, claro, él no puede donar. No hay, la única salida es que su mujer, que tiene de tener unos 28 años, 30 años, Done 38 años de su vida. O si no, van a la cárcel, no sé. La única forma. Entonces, como les decía, distopía, bien elaborada, entretenidísima, colon irritable, guata apretada, pasa volando, véanla para entretenerse. Excelente. Ya pues. ¿Y quién sabe que esto pueda pasar en un futuro cercano.
0: Perfecto, muchas gracias, Paulita. Paula Freddy con sin spoilers todos los días, miércoles aquí en Aire Fresco nuevo hotel Termas Chillán te invita a disfrutar de su temporada de invierno. Ya abrió el centro de esquí. Reserva ahora y descubre la emoción del esquí y de sus actividades exclusivas. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en Recoleta y La Florida y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
3: Te invitamos a conocer Red Dávila. Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú. Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel. Para estar donde tú estás. Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en Dávila.cl Los inviernistas tienen un lugar
0: favorito, uno completamente renovado, con un estándar superior y paisajes inolvidables. Bienvenidos a la montaña, bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para vivir la diversión de la nieve y la emoción del esquí. Disfruta de esta experiencia única y asegura tu lugar en la montaña reservando ahora. Ya se abrió el centro de esquí. Te esperamos, Hotel Termas Chillán. ¿Eres un inversionista que está buscando nuevas oportunidades en el mercado? En Principal, tenemos una solución para ti. Presentamos el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda Pesos, con una rentabilidad objetivo del 12% no garantizada en 24 meses y sin mínimos de inversión. Si buscas diversificar en instrumentos de bajo riesgo, aprovecha esta oportunidad de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos
3: son variables. Hay una nueva amenaza a la salud mundial catalogada por la OMS como una pandemia silenciosa. Bacterias multiresistentes que pueden provocar graves infecciones muy difíciles de tratar. Académicos de la Universidad de San Sebastián, Javier Campanini y Juan Andrades, desarrollaron un nuevo antibiótico capaz de prevenir y tratar las infecciones producidas por estas bacterias, siendo un gran avance para la ciencia. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: El cambio climático está impactando a todo el planeta y los ecosistemas y en términos humanos, una de las grandes afectadas serán las ciudades por las aglomeraciones poblacionales y la falta de preparación para un clima marcado por las olas de calor. En Sevilla, España, se han ideado las paradas de autobús refrigerantes, más conocidas como refugios climáticos. Son instalaciones compuestas por un techo cubierto por paneles fotovoltaicos que generan energía para el bombeo de depósitos subterráneos de agua, que permiten reducir la sensación térmica hasta en 20 grados Celsius. Cada estructura cuenta con sensores de temperatura y detector de transeúntes que se activan en las horas de mayor calor cuando un pasajero se acerca a la parada y comienza a funcionar para bajar la temperatura ambiental. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Estás en Aire Fresco
0: con Polo Raíres. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Últimos días para invertir en el fondo mutuo estructurado de Principal con rentabilidad objetivo neta de 12% no garantizada. Una excelente alternativa a los depósitos a plazo, dadas las proyecciones de baja de tasa de interés. Boco con eso. Conoce más en Principal.cl. Y académicos de la Universidad de San Sebastián crearon un antibiótico capaz de prevenir y tratar infecciones causadas por bacterias multiresistentes. Una amenaza definida por la OMS como pandemia silenciosa. Conoce más en USS.cl. Bueno, ya estamos con... Nuestro entrevistado esta tarde, es un placer recibirlo acá en el estudio Y conversar acerca de su más reciente publicación No decimos, o tratamos de no decir último libro porque suena como que fuera el último último No, 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 es su más reciente publicación y de hecho ya está trabajando en, en nuevas cosas eh, Lo conocimos, eh, y masivamente además lo conocimos eh, gracias a eh, un veterano de Tres Guerras ese libro que fue superventas en, eh, en su minuto y después bueno ha tenido otra serie de publicaciones de, eh, no, de crónica histórica y también de novela histórica y justamente esta es una novela histórica que es la tercera parte de eh, una trilogía que comenzó con Frontera Sur continuó con Invasión al Gulumapu y ahora concluye con Asalto Final, la conquista del Gulumapu. Guillermo Parvex está esta tarde con nosotros. Guillermo, bienvenido, muchas gracias por estar
2: acá. Muchas gracias, Polo, un placer realmente estar contigo nuevamente. Así muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos de, a ver, bueno, tienes estas dos vertientes, ¿no es cierto? Incluso más, porque si uno, si uno empieza como a desglosar los libros que tú has publicado, hay, hay varios géneros, ¿Ah? y de la crónica histórica, una crónica histórica más, más personal y también la novela. Ah, eh, y esta es una novela que, claro, está en un contexto histórico muy, muy específico, eh, relativamente desconocido para nosotros, para, para, para los chilenos. Ah, hay que, y eso hay que reconocerlo, es una, es un, una falta que, que tenemos, eh, que es el de la llamada pacificación de la Araucanía, y hay que ponerlo bien entre comillas, con varias comillas, paréntesis, sí, y subrayados, claro. etc. Ah, eh, cursiva, todo eso. eso. <risa> ah, cuéntanos de Asalto Final, y bueno y, y de esta serie que ya termina. Claro,
2: claro. lo primero es, es contarte por qué incursioné en este género, porque con esta serie yo, yo me salí de mi, mi género de la crónica histórica a la novela histórica, claro. y lo hice eh, con mucho miedo, mucho miedo porque cuando un escritor cambia de género eh, Sobre todo cuando ya van siete libros publicados eh, Uno tiene miedo a que se, a ser malinterpretado. interpretado claro. eh, Fue una, una, un largo proceso de convencimiento que tuvo la editorial conmigo de Incursionar en la novela histórica Y partí con este tema Que era un tema eh, que yo, yo siento que era algo pendiente Con el pueblo mapuche algo pendiente contra la sociedad chilena, porque realmente la desinformación eh, respecto a las relaciones entre ambos pueblos a partir de 1850 fue brutal. ¿eh? Entonces quise con esto yo apegándome estrictamente a lo histórico. Yo no invento nada. Lo único que ficciono es el personaje principal. Uh -huh. El resto es todo producto de investigaciones. Relato cómo fueron las relaciones, ¿eh? de unas relaciones... Eh, realmente excelentes en un comienzo desde la independencia hasta 1850 relaciones, yo diría, sin equivocarme de Estado a Estado porque así eran, con embajadores con protocolos de fronterizo, etcétera hasta llegar a esto que tú eh, también dijiste con muchas comillas la pacificación de la Araucanía que no es otra cosa que la invasión del territorio mapuche esa um condición
0: digamos de estado se ve en la se ve y uno lo percibe en la novela no eh, cuando se habla de los, de los, de, del pueblo mapuche pero sobre todo desde el pueblo mapuche se habla de Chile de los chilenos ah, eh, como efectivamente un no solo un territorio es un pueblo distinto un estado distinto eh, con, con mucha eh, conciencia digamos de la diferencia no eh, y con una una convicción absoluta de eh, pertenencia eh, a ese territorio y, y de, pro, de alguna manera propiedad, digamos,
2: también de ese territorio. Eh, era una pertenencia clara y absoluta mm. que desvirtúa eh, mucho de lo dicho durante siglos y medio, eh, sobre todo que decían que los mapuches eran nómades recolectores, mm. eh, y la verdad es que los mapuches no eran nómades, tenían territorios claramente definidos, tenían cuatro provincias en su territorio, que eran los Butalmapu, que Butalmapu era como un cantón o una provincia con un autogobierno, pero todos unidos, y que se diferenciaban por la ubicación que tenían, los Puelches, hacia la, los, los pehuenches de la cordillera, los las quenchas el mar, la gente del centro, la gente de, de las alturas, pero eran todos con el mismo idioma, el mismo pensamiento común, y Gobernados, digamos, en forma independiente Pero que en caso de emergencia Tenían un gobierno común Una cosa muy similar al, auto, al go, sistema de gobierno de Suiza Con Cantonal uh -huh. Y todas estas cosas, digamos eh, Llevaron unas muy buenas relaciones Con el pueblo chileno Ahora, yo para facilitar el entendimiento al lector eh, Cambio o altero muchas veces el, Cuando se habla de chileno porque los mapuches, hasta avanzado, la, 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 el, el, el segundo tercio del, del siglo XIX, eh, a nosotros se referían como los españoles, ¿Mm? eh, eh, porque ese era el término en las cartas. Ya, ya, eh,
0: ya con, con un Chile independiente, Con un Chile, digamos, Chile digamos,
2: independiente, ya. 40 años, pero ya. ellos se referían a nosotros como los españoles, mm -hmm. pero en todo caso ellos tenían la claridad de que éramos pueblos distintos. Eso, eso eso está en cientos de documentos ahora eh, Guillermo eh, cuéntanos un poco de, de,
0: de cómo transcurre la novela ¿no? porque eh, una cosa es el contexto y vamos a hablar de, de la lectura de ese contexto a partir de hoy porque es imposible no hacer esos esos vínculos van apareciendo permanentemente eh, eh, un poco re, no, no son referencias directas pero sí hay reminiscencia ¿no también de lo que de lo que ocurre hoy eh, pero esta es la historia está pro, protagonizada por un hombre que es eh, mitad chileno mitad mapuche ah, es, que es un Ken Ah, eh, cuéntanos de este personaje eh, de, su, de, de su característica y, y también, bueno, de qué le va pasando Sin spoilear, por supuesto Pero qué le va pasando durante esta novela
2: Mira, eh, el protagonista Que es un chileno mm. Que por razones económicas Derivadas del terremoto de Concepción Del año 1835 eh, Decide Emigrar Al Gulumapo Y para emigrar le costó mucho conseguir El pasaporte y la visa Que tenían otros nombres él no podía llegar y irse al territorio mapuche sino que tenía que eso revela un poco lo que estábamos hablando la relación de estados él tenía que tener un pasavante que es lo mismo que un pasaporte de la autoridad chilena pero a la vez tenía que tener una carta de recepción de un cacique y él consigue toda esa documentación y así logra pasar. Ahora, es una persona que por obligación, al no tener otro, otras redes de apoyo, eh, instigado o apoyado por un mapuche que era caballerizo en Los Ángeles, decide emigrar, pero él tenía un profundo desprecio hacia el pueblo mapuche. Ah, él eh, se fue porque no tenía otra cosa que hacer, pero... Él sentía un profundo desprecio y tenía toda la formación dada a contar de 1830 o 1820 eh, del cambio de imagen, porque el mapuche tuvo cambios de imagen brutales por la intelectualidad chilena. Eh, y él así y todo emigra. Eh, pensando en estar en, en un tiempo, y al final no solamente se queda toda su vida, sino que se convierte en un mapuche más, uh -huh. en un guerrero. Eh, ahora, este personaje. Era un verdadero héroe. Es un verdadero ah, héroe. Claro. Es de ficción, pero uh -huh. está inspirado en otros chilenos que no estuvieron toda la vida ya, pero sí estuvieron 15 años, 20 años, claro. 10 años. ¿Mm? Eh, ese, es, ese es nuestro nuestro personaje principal. Uh -huh. Ahora, como la historia abarca eh, alrededor de 80 años, eh, él después da en esta última entrega, él da paso ya eh, a su hijo. A su hijo. Claro. claro. Y ese es un quien,
0: hijo, hijo de, de Pedro Borges, Borges, ¿no es cierto?
2: Exactamente. Con eh, una, una mujer mapuche. Una mujer mapuche, claro. ya ese era, era mucho más más autóctono, digamos. Claro. ¿Mm?
0: Ahora, este eh, la identidad de, de un quien. Él tiene una identidad muy, muy marcada por lo mapuche, mucho más que por, por eh, su ascendencia chilena, ¿no? Claro. Eh, y participa de esta de, de esta eh, defensa, de esta, este intento de, de rechazar, ¿no es cierto?, la, la conquista. que Bueno, en la novela tampoco quiero contar demasiado, pero que en la novela está pasando por un momento más difícil ¿ah, para, para el pueblo mapuche. ¿Ah, eh, ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Porque eh, esto no es, no, no es una, una especie de. No, no es una guerra convencional la que se da ahí. Eh, y no es una. una eh, no es una guerra de, 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 de blanco y negro eh, exclusivamente. Hay muchos, muchos grises y muchos. Eh, eh, incluso eh, post de parte de tanto de chilenos como de mapuches que, que enredan un poco la, la, la situación, no la hacen tan blanco y negro como decía
2: Es que creo que esa es la realidad. ¿eh? Nosotros aquí no tenemos en Chile eh, lo que sucede en otros países de Latinoamérica donde hay una marcada diferencia entre el blanco, por llamarlo de alguna forma, y el indígena. Mm. Aquí el mestizaje fue eh, en épocas muy tempranas pensemos que lo, los españoles con la excepción de Pedro Valdivia todos llegaron sin mujer y todos tuvieron descendencia entonces el mestizaje comenzó prácticamente con la conquista de, 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 con la llegada de Pedro Valdivia entonces eh, por eso nos encontramos con tanto nosotros con tanto enredo, confusión de repente de chilenos eh, que se sentían obligados con el pueblo mapuche porque algo de mapuche tenían y también a la, a la inversa ¿Eh? recordemos que hubo eh, en esta guerra no declarada pero muy cruenta hubo mapuches que tomaron una postura a favor de Chile claro ¿eh? que, que fue básicamente el más importante de ellos fue Colipi sí. eh, que él tomó una postura totalmente pro chilena claro, que no y eran por... individuos así en solitarios sino que eran caciques ¿no? él no, era no, jefe de uno no, de los no, cuatro no, but butalmapos claro. de una de las cuatro provincias claro. y él tomó una postura siempre eh, eh, a favor de Chile excepto en algunas ocasiones muy especiales donde ya fue obligado por los otros caciques a acompañarlos en la, en la defensa del territorio pero fueron eh, yo creo que saludo a la bandera porque él también tenía un compromiso con su raza pero era muy complejo muy complejo existían una serie de instituciones que hacen más difícil entender el periodo como los capitanes de Indio los, los capitanes Amigos ...que fueron, digamos, eh, herencias de, de la administración española. Pero, en general, el Mapuche tenía mucho más afecto, en esta época, por el español que por el chileno. Contrario a lo que la gente cree que odiaban a los españoles... Eh, ...es cierto que hubo una guerra muy cruel y muy sangrienta entre mapuches y españoles... ...pero cuando se produce la independencia de Chile, ya había más o menos un siglo y medio de paz... Por lo tanto, había varias generaciones que veían a los españoles como amigos. Y si vemos después de la batalla de, de Maipú, ya cuando se, las huestes españolas quedan destrozadas por los patriotas, continúa la guerra-muerte. Y la guerra-muerte le hicieron generales y coroneles españoles que huyeron al Gulumapu. Y fueron apoyados por mapuches para eh, luchar contra los chilenos. Y es importante eh, entenderlo, porque hay cartas donde uno de los grandes eh, guerreros mapuche, Mañil Bueno, eh, justifica ante el ante el presidente Montt, su postura anti-chilena. Él dice, nosotros estamos, porque Montt le pedía que entregara a los españoles que se protegían en su territorio. Y él le dice, no, ellos son nuestros amigos, son nuestros amigos. Y le explica por qué son amigos, le dice, porque... El rey de España nos ha dado 140 años de paz, el rey de España es rico y está muy lejos, los chilenos son pobres y están cerca, entonces los invasores nuestros van a ser chilenos, no españoles. Entonces, ese era el sentimiento que primaba en un importante sector del pueblo mapuche. Y, bueno,
0: y, y, y es efectivamente lo que en definitiva pasó. Estamos conversando con Guillermo Parvex a propósito de su libro más reciente, Asalto Final, que es el que pone fin a eh, esta trilogía, y se llama la, Asalto Final, la conquista del Ulumapu. Eh, hay hay un, una... Muchas frases, eh, y, sobre todo que, que dan cuenta de la mirada a mutua, ¿no es cierto? De los prejuicios entre mapuches y chilenos. Y, y, y Estaban presentes efectivamente en esa de esa manera en esa época, porque suena muy contemporáneo. Eh, esos, esos prejuicios, esas, esas caricaturas que se, que se hacen.
2: Es que esa caricatura sí estaba muy presente. Estaba presente y,
0: pero... y, y perduró. Y perdura.
2: Y perdura. Y perdura, ¿Y perdura? Claro, y perdura. Ahora, es muy extraño. Eh porque esto responde a lo que hoy día llamaríamos nosotros una campaña comunicacional, mm. orquestada, ¿eh? porque el mapuche, cuando Chile se independiza, forma eh, una, un vínculo muy fuerte con Chile, y, y, y el chileno, recién independizado, admira al mapuche. La mejor muestra de ello, y que no, no es una cosa subjetiva, es nuestro primer escudo nacional, que tiene dos mapuches, que tenía porque ya no existe y la bandera que también tenía en el centro eh, dos mapuches eh, con flechas ¿Cuándo se, se inicia esta campaña que le iniciaron nuestros colegas periodistas de la época los cronistas, los historiadores y los políticos se inicia cuando ya a, a mediados de 1835 40 empiezan a ver el progreso y la bonanza que había en el Gulumapu eh, están las, las actas de aduanas que yo investigué que el 80% del trigo que Chile exportaba en esa época principalmente a California, Nueva Zelanda y Australia era exportado por mapuches el 100% de la carne deshidratada popularmente conocida como charqui se, eh, eh, se exportaba a Estados Unidos porque estaba en California la fiebre del oro y necesitaban la proteína y toda provenía de los mapuches y el 50% del ganado para consumo de todo Chile también provenía del lado mapuche. Entonces empezaron ahí, esto no fue una invasión militar, fue una invasión comercial, que partió con muchas triquiñuelas de arrendamiento de tierra, porque no, no podían por ley comprar tierras mapuche, pero empezaron a arrendar tierra, y empezaron a engañar de una forma muy vil y que están todos los juzgados de Los Ángeles, de Laja, de Chillán y de Concepción, que era que un eh, agricultor chileno arrendaba mil cuadras por mil pesos al año y la arrendaba por el periodo de un año y cuando estaba terminando el arriendo eh, conseguía tres testigos, iba a una notaría y testificaban que se habían hecho mejoras por dos mil pesos durante el año nadie iba a ver si las mejoras se habían hecho o no, no se habían hecho y por lo tanto el juzgado le ordenaba al mapuche que pagara se había arrendado por un año todas sus tierras en mil, no podía pagar dos mil por mejora. Entonces, para no irse a la cárcel, entregaba esas tierras por orden judicial en parte de pago y sus parientes entregaban las suyas para saldar esa presunta deuda. Bueno, todo esto fue causando malestar en los mapuches que empezaron a tratar de expulsar a estos colonos. Y ahí fue cuando el Estado interviene y hace pasar las fuerzas militares al Gulumapu o sea esto no partió por una invasión militar partió por una invasión comercial y bueno y pasaron muchas
0: cosas posteriormente que están algunas de ellas contadas en la novela y las, <ríe> las ha abordado también en otros en otro de, de tu libro particularmente en eh, Veterano de Tres Guerras ¿no es cierto? y desgraciadamente se nos acabó el tiempo, eh, siempre muy interesante conversar con Guillermo Parvex, autor de Asalto Final, la conquista del Gulumapu. Guillermo, un placer que esté muy bien.
2: Muchas gracias, el gusto ha sido mío muchas gracias por...
0: Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene eh, em, cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, terape Chilense, con Matías Rivas, Arturo Fonten y Hans Rosenkranz. Y eh, Sintonía Crónica, Crónica debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravera. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire fresco. Chao, chao.